0: galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca e no episódio de hoje vamos falar sobre Faixa Preta. Aliás, os próximos 5 episódios serão sobre Faixa Preta e eu vou explicar pra vocês. Como vocês viram, né, quem acompanha aí o Escuta Aqui Faixa Branca viu que eu fiz uma série sobre faixas coloridas, então eu convidei um homem e uma mulher para falar sobre determinadas faixas e aí para todas essas pessoas que eu convidei, né, para todos esses convidados eu fiz a mesma pergunta sobre faixa preta, então eu quis que eles discorressem um pouco sobre a faixa preta, e aí eu vou fazer um episódio especial sobre cada um deles. Eu acho legal falar um pouco sobre cada um, porque cada um tem um jeito de ver a faixa preta e tudo mais, mas no final é tudo a mesma coisa, todo mundo sente meio que a mesma responsabilidade, e foi muito legal poder falar sobre isso. Eu só não vou colocar... É, sobre Faixa Preta, a entrevista que eu fiz com o Eric Muniz, porque eu já coloquei é, a entrevista dele, foi a primeira que ele deu como Faixa Preta, e aí eu achei que não valeria a pena segurar, né, até chegar ao final dessa série, então eu já coloquei lá no YouTube a entrevista dele falando sobre a Faixa Preta, sobre a graduação dele, e no episódio de hoje para começar esses próximos episódios sobre Faixa Preta, eu falei com a Ana Rodrigues, Pra quem não lembra, a Ana foi a primeira convidada da série. Ela falou sobre a faixa azul. Então quem ainda não assistiu ou não ouviu, volta aí uns episódios que tá aqui no podcast, no YouTube. E aí ela conversou comigo sobre a faixa azul e falou também sobre a faixa preta. Então fiquem com Ana Rodrigues e até a próxima. E agora eu queria falar sobre sua faixa preta. Você falou que quando você pegou você não sentiu... Tipo assim, você sentiu aquela paz que você nunca tinha sentido antes, né? É, qual foi, assim, exatamente, você consegue descrever exatamente a sensação de quando você pegou a faixa preta?
1: Eu, eu queria descrever um monte de sensações que eu sinto, mas eu, não, eu ainda não sei, sabe? Por isso que eu escrevo. Eu escrevo, toda vez pós competição, eu escrevo como eu me, me senti. Porque eu não sei exatamente o que eu senti. Então eu vou escrevendo e depois eu vou lendo e tentando perceber, sabe? E um dia que eu fui escrever sobre como eu me senti quando eu peguei a rocha preta, eu não consegui escrever nada, ficou lá a data sei, de setembro de 2019 e eu não consegui escrever nada, tipo, é uma folha em branco no, na minha biografia eu escrevo a minha própria biografia. E ficou uma folha em branco porque eu não consegui escrever e talvez o branco que algo que eu tanto queria sabe, eu saí de casa e eu só pensava nisso, eu passava as competições e eu só pensava nisso eu não conseguia curtir nada não conseguia pensar em nada só, na, só em um celular faixa preta, eu lembro que quando não tinha dinheiro eu falava pra minha mãe mãe, quando eu pegar a faixa preta eu vou ter dinheiro então, espera, relaxa, calma e aí quando eu peguei a marcha preta, eu acho que eu senti também esse lance de tipo, agora é minha hora de ganhar dinheiro, agora é minha hora de conseguir viver sem tanto disso. É minha hora de fazer história, né? E outra coisa que eu pausamos se sentir em paz, quando teve a pandemia, tudo isso, na data do mundial, eu passei o dia inteiro chorando. A data do mundial esse ano, eu fiquei o dia inteiro chorando. O dia inteiro, o dia inteiro. Ninguém podia falar comigo, não podia falar com ninguém, eu fiquei o dia inteiro, e as pessoas, elas postavam coisas sobre o Mundial, né? E é diferente como elas... Elas querem demonstrar que elas queriam que, que tivesse acontecido o Mundial. Eu não sei, tipo, postar uma foto e escrever lá o que você queria é, não é realmente o que eu tava sentindo, sabe? Eu sentindo tipo assim um buraco meu, tipo, caralho, meu primeiro de faixa preta, tipo... E talvez, hoje... Seria o segundo dia na minha vida que eu ia me sentir em paz. Seria o dia do Mundial, eu ia ganhar o Mundial. Eu ia ganhar o Mundial e eu ia me sentir pela segunda vez na minha vida em paz. E quando você começa, quando eu, quando eu senti esse sentimento a primeira vez, da faixa preta sendo amarrada na minha estrutura, eu pensei, eu quero sentir isso de novo. Então eu tracei que eu sentiria no meu primeiro Mundial de faixa preta, né? E outra coisa curiosa também que ninguém sabe, é que quando eu descobri que não ia ter Mundial, Provavelmente, né, o dia que eu fosse então mundial eu ia estar na minha melhor versão, certo? Com certeza. Então, com certeza, né? Eu me afundei, eu, eu quis me sentir na minha pior versão no dia do mundial. Quis me sentir na minha pior versão, na minha pior versão, pra eu não querer me sentir daquele jeito nunca mais. Então eu engordei pra caramba, é, eu tava treinando, depois parei de treinar, tava no. Foi tudo errado, fazendo tudo errado, me alimentando tá mal. Então, quando chegou no dia, eu tava me sentindo a minha pior versão. E eu fiquei imaginando a minha melhor versão, sabe? Então, foi uma troca de tipo, hoje eu sou minha pior versão, não vou imaginar a minha melhor versão. Foi uma experiência que eu fiz comigo mesmo, assim, para eu nunca nunca querer me sentir assim de novo na vida. Então, eu sempre falo, que você sempre tá, tá pronta, se sempre me sentir. Cada vez mais no meu melhor eu. E aí esse dia eu fiquei o dia inteiro de cama, chorando, fiquei doente. É, foi algo. Foi essa época explicar. que
0: você ficou doente?
1: Fiquei doente. Doente, doente. E não me falava com ninguém. O Gabriel entrou no meu quarto assim e eu chorava e não conseguia falar. Eu não sei nem explicar porque acontecem essas coisas, eu acho que eu, eu dou muita importância, sabe, As coisas, as coisas têm um peso muito grande pra mim. E não é, não é só eu chegar aqui e falar, nossa, isso é muito importante pra mim, não, tipo, eu, eu sinto mesmo, eu senti muito, tipo, uma dor enorme, assim. E eu me senti na minha pior versão, fiquei imaginando a minha melhor versão e, cara, foi uma loucura. Aí no dia seguinte, que era uma segunda-feira, eu falei pro Gabriel, né? Falei, agora você vai ter minha melhor versão. Aí comecei a treinar, treinar, treinar. Aí chegou o DJ Styles, ele deu uma motivação a mais. E aí, quando chegou uma semana antes do DJ Styles, o Isaac falou pra mim assim: Meu, você foi o pessoa que mais evoluiu nessa quarentena. Porque assim, o meu jiu-jitsu foi a um outro nível bizarro. Então eu vi também que eu precisava, que o teste que eu fiz sobre eu me sentir muito mal. Me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito, foi incrível e tipo, hoje eu me sinto cada vez melhor eu, Nível de confiança absurdo, eu falo, eu tenho porcentagens do meu jogo, né? Então eu escrevo a um monte de coisas e tenho várias porcentagens do, sei lá, guarda de lapela, passagem de meia, tem as porcentagens do que eu acho que eu sou boa E aí eu comecei a pegar essas porcentagens e comecei a botar na minha cabeça que eu precisava aumentar e aí, tipo, eu comecei a treinar em específico pra cada coisa. Então, tipo, as porcentagens da minha, da minha tabelinha aumentaram muito. E aí a gente percebeu que tipo, eu tinha sido a pessoa que mais evoluiu na quarentena. Mas é muito estudo também, tá? Não é só chegar lá no tatuagem não. Tá, tá não tipo, quando eu chego em casa eu bastante.
0: Como que aguenta? Não desliga, não, a máquina?
1: <risos> Cara, é, às vezes eu penso assim, vou assistir o Netflix. Vou assistir um pouco de Netflix. Aí eu ponho lá um, Sei lá, uma série Alguma coisa que eu gosto Aí eu fico assistindo Aí eu consigo dar uma relaxada Aí, sei lá, alguém me lembrou Algum adversário na série A coisa que eu assisti Aí eu não consigo ver mais Aí eu preciso ir estudar essa pessoa Eu preciso escrever, eu preciso pensar Ana, você é, precisa é, ser estudada É, é, é muito esquisito, cara eu não, eu não sei o que acontece às vezes eu... Ah, eu tenho um teste quando eu acordo de manhã Eu uso um polar pra ver como tá o meu nível de estresse Como tá o meu batimento cardíaco O normal de uma pessoa é acordar com 50, 56 no máximo Eu acordo com 88, 90 Tipo assim, eu já acordo...
0: <risos> já acordou um
1: fire eu, eu acordo, aí eu sinto toda cansada Aí eu já fico bolada Tipo assim, eu fico estressadíssima quando eu tô cansada Aí eu começo, ah, não, hoje eu tenho que fazer com excelência, hoje eu vou chegar cansada, porque no meu pior dia eu vou fazer tudo perfeito. Eu e o Gabriel, a gente tem isso, né, porque no DJ Stars, é, eu dei um jeito de ganhar a luta, né, de ganhar a luta também. Aí ele fala que campeão é isso, né, que é campeão no seu pior dia. E aí eu ano? Hoje, hoje, hoje o dia tá horrível, eu vou fazer tudo perfeito, hoje tem que ser perfeito. Aí eu acho que eu a ficar muito acelerada. Né? Aí quando eu vou fazer o teste de lá, porque o batimento cardíaco tá muito acelerado, todo mundo fala que, tipo, não pode, que é uma loucura. Não existe uma pessoa com o batimento cardíaco, parece que tava treinando sabe? E é sempre assim, sempre assim. Fora as
0: condições que eu me dou, tipo. Não, você realmente precisa ser estudada.
1: É, eu um pouquinho maluco mas eu, tô, eu comecei a dividir essas coisas no mundo esse ano, né? Pouquíssimas pessoas sabiam. O Gabriel falou que quando eu lançar, quando eu lançar minha série do Netflix, ele vai ter que dar depoimentos falando sobre essas coisas
0: que eu, que eu não contava pro mundo, né? Que eram esquisitas. Tipo o arquivo confidencial do Faustão que a galera começa a contar suas loucuras.
1: É, é louco. Quando eu conto para as pessoas, elas acham meio louco, assim, mas eu acho engraçado, eu gosto de ser diferente. Tipo, não tem nenhum problema assim, de ser diferente, as pessoas falam que é psicopata, coisas. Falam... Hum, não liga assim, eu acho engraçado. Eu sou uma pessoa que gasta muito com performances. Eu nunca tive. Eu aprendi muito isso com o Isaac, né? Ele não economiza com ele. E eu também não economizo com... comigo. Mas eu nunca pensei em tipo, ah, eu tô pagando, eu vou. Não, não é tipo aquele lance de que eu falei agora que o preço tá na.. tá pronto, tá na minha melhor versão. Então, eu, eu, eu acho que eu não tô, eu fico maluca e, e é um processo, tipo, não é que você vai ficar na sua melhor versão em uma semana, duas semanas Então eu não posso parar, porque eu sei que se eu parar eu vou regredir E aí eu não posso regredir, então eu, eu continuo, continuo, e esse é o meu pensamento, sabe? Que quando eu paro, eu perco tempo, então demora muito mais para eu chegar o que eu quero Então, se eu manter uma constância
0: eu vou estar sempre próxima do, que do que eu quero ser. Com certeza. E para fechar esse lance de faixa preta, me fale qual é... Qual que você enxerga que é a sua maior responsabilidade como faixa preta? para você e para o mundo? Ah, pra mim eu
1: tenho um, um montão de responsabilidades, assim. Eu tenho uma responsabilidade em ser a melhor do que eu faço e você você achar que você tem que ser melhor do que do que você faz não é desmerecer ninguém de estar fazendo o mesmo que você é apenas algo que você tem com, com, com você mesmo você sabe as coisas que você faz as coisas que você passa para estar ali então essa é a minha responsabilidade eu tenho que ser a melhor de qualquer jeito tipo não, não importa o que está e ser a melhor não é só não é só lá e ganhar o campeonato eu até falo para pessoas que lá e ganhar o campeonato é fácil é até fácil pelo menos para mim é fácil. É... Agora, ir lá e fazer diferente de, de todo mundo, fazer de uma forma diferente, é, é difícil. É, sei lá, criar uma nova maneira de ganhar, é, se sobressair além, acima, sabe, das, das, das pessoas, ganhar com qualidade. Eu acho que poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, eu tenho essa responsabilidade de ser sempre a melhor. E ganhar com qualidade, sabe? Quando eu peguei a faixa preta, em si, eu tava só ganhando. E tipo, eu não me sentia satisfeita com a forma que eu tava ganhando. E aí eu comecei a ter esse pensamento de que é, só ganhar era fácil. Eu precisava chegar lá e fazer história. Tenho responsabilidade com a minha família. Eu falo que eu sou heroína da minha família. Tenho a obrigação de mudar é, a, a minha família. De mudar a história da minha família. De transformar tudo tudo em pessoa em, elas em pessoas melhores, em dar, em proporcionar uma vida que elas não tiveram. Minha família é uma família é muito machucada em si e eu quero poder curar tudo, tudo, que a vida já já fez com eles. E pro o mundo, é, eu acho que eu ainda sou uma pessoa muito agressiva nas palavras. Eu falo de uma forma que talvez as pessoas às vezes se ofendam ou tipo, olhem para mim e falem nossa, você é arrogante. Tipo, eu não quero eu quero ser assim, então o mundo eu quero que eles se inspirem no que eu faço e não no que eu falo então eu quero que as pessoas olhem para mim para falem, essa menina fez grandes coisas, ela saiu desse lugar foi esse, construiu isso e elas se inspirem, sabe se inspirem em achar o melhor o melhor que elas podem ser porque o por menor que seja o que qualquer pessoa faz tem um peso muito grande no mundo tem um peso muito grande, qualquer coisa que você faz tem um peso muito grande no mundo porque no final todo mundo precisa de todo mundo, entendeu? Então se as pessoas não conseguem se inspirar no que eu falo, eu quero que elas, que elas me vejam e, e pense. Essa menina se entrega real porque ela porque ela faz, ela tem comprometimento, ela quer ser melhor. Do que ela. Eu quero ser melhor nisso que eu faço também, entende? Então eu eu gosto de ver isso nas pessoas, né? Quando eu treino com alguma menina nova, eu sempre pergunto para elas, né? Você faz jiu-jitsu? É, o, o que você vê no jiu-jitsu? O que, que você quer ser? O que, que você sente quando luta? Eu faço uma pergunta. Né? E quando uma menina mãe, me mostra algo que eu tinha quando eu era faixa azul, eu fico tipo assim, caramba, legal. Talvez ela, ela, ela vai ser muito foda também, <risos> sabe? Eu gosto de sentir aquilo. Às vezes eu fico me procurando em outra pessoa, tipo, tem uma menina faixa azul, tipo, uma vez eu conversei com ela, agora ela faixa roxa ela meio que tinha o um pensamento parecido com o meu quando eu era faixa azul
0: E aí eu ficava procurando, me
1: procurando nela, sabe? Eu queria ver como que eu era na, na época de faixa azul Como que as pessoas me olhavam, assim, se eu falasse essas coisas, sabe? E eu fico procurando outras pessoas assim Eu fico muito feliz quando, quando eu vejo uma menina, tipo, decidida Ah, quero fazer isso, não importa é eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu fico muito feliz e eu tô sempre procurando então eu queria causar isso nas outras pessoas, que elas sejam melhores em tudo que elas fazem que elas sejam decididas, é, ninguém tá no mundo pra ser mediano é, tudo que você faz você tem que ser o melhor e pronto não tem segredo a gente, se a gente fosse melhor em tudo que a gente faz a gente já ia ter, sei lá, ia ter construído um planeta vizinho, sabe?
0: Seria maravilhoso. Dependendo dos habitantes, né?
1: Ia fazer uma, uma passarela com um planeta vizinho, eu acho. Se todo mundo tivesse esse pensamento, de ser, tipo, eu vou ser 100% incrível para aquilo que eu escolher, o menor que seja. Porque todo mundo no final é importante para todo mundo.